0: Willkommen zum Podcast Episode 33 von Altman Markets. Heute ein Spezialpodcast. Wir drehen uns um das Thema Geld. Was ist eigentlich Geld? Was ist Inflation? Was ist Bretton Woods? Vielleicht haben Sie schon mal gehört oder MMT, Modern Money Theory. Einige interessante Themen zu Geld und Inflation. Darüber werden wir heute sprechen. Und natürlich auch, was bedeutet das für mich als Trader oder wenn ich mein Geld managen möchte oder auch vor zu hoher Inflation, falls ich die erwarten sollte, schützen könnte. Geld, Geldmenge, Zentralbanken, Trading, was bedeutet das alles für mich und meiner Seite als Hauptmoderator wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Und mein Name ist Jens Scharnowski und wir legen
2: direkt los. Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach Traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das
0: Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmemarkets.com/de Und damit legen wir los und ich darf an den Jens Klatt übergeben, was ist eigentlich Geld? Und wir starten mit einer kleinen Geschichte des Geldes.
1: Ja. Ganz trocken gesprochen ist Geld nichts weiter als das gesellschaftlich anerkannte Zahlungs- und Tauschmittel. Und ähm, nun, ohne zu esoterisch werden zu wollen, unser geschätzter Kollege Markus Gabel, der weist ja ab und zu auch nicht ganz so unrecht sicherlich darauf hin, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Wie auch Markus wissen wir alle, dass auch Gold, Aktienbezahlung, Immobilien und Wertpapiere dazugehören. Aber das, was man eben mit Geld eben alles machen kann und für sich und seine Liebsten, das kann eben glücklich machen, durchaus. Und Geld beschäftigt uns alle, egal ob Trader oder auch kein Trader. Deshalb heute eben dieses spezial -Podcast, dieser Spezial-Podcast, auf den wir uns hier sehr freuen, auf den ich mich auch persönlich sehr, sehr freue. Weil es eine sehr, sehr interessante und spannende Geschichte ist, die hinter der Entstehung des Geldes steht. Die Entstehung des Geldes geht wohl auf ein einfaches, aber tatsächlich großes Problem zurück. Bevor es Geld gab, haben die Menschen getauscht. Soweit, so gut. Aber wenn ich nun eben beispielsweise ein Brot wollte und dem Bäcker als Tauschmittel zum Beispiel nur Äpfel anbieten konnte, der Bäcker aber zum Beispiel gar keine Äpfel benötigte, dann hat es ein Problem gegeben. Und Geld hat hier dann Abhilfe schaffen können, besonders in seiner aktuellen Form, also so wie wir Geld kennen als Münze bzw. als Schein. Denn haltbare Münzen, die teilbar sind und einfach transportiert werden können, die waren dann in der Lage eben in diesem Zusammenhang Abhilfe zu schaffen. Und nichtsdestotrotz kam es aber dennoch zu Kleinigkeiten, Problemen in diesem Zusammenhang zum Beispiel Zweckslagerung. Da kam es häufig zu Schwierigkeiten, besonders eben im Hinblick auf die Begehrlichkeiten, die Geld eben tatsächlich weckt. Und die Lösung, die war dann eben zügig gefunden, Geldaufbewahrungsstellen, so könnte man sie nennen, die sind heute bekannt als Banken, wurden entsprechend gegründet. Und im nächsten Schritt begannen dann eben die Banken, grob gesprochen, Papiergeld zu drucken und in Form von sogenannten Schuldscheinen an seine Kunden eben auszugeben. Banken gingen dazu über dann, das ausgegebene Papiergeld mit realen Sachwerten, ganz besonders eben Gold zum Beispiel als Sicherheit zu hinterlegen und zu garantieren, dass jeder Geldschein eben zu einem festgelegten Wechselkurs gegen Gold wieder eingetauscht werden konnte. Und diese Herangehensweise wurde tatsächlich über das 19. Jahr auch von immer mehr Regierungen weltweit bereits umgesetzt, also dass diese eben ihre Landeswährung in Gold eben zurücktauschten, also die Landeswährung an den Goldpreis gekoppelt haben. Und das war die Geburtsstunde im übertragenen Sinne des Goldstandards ganz grob gesprochen. Und den Goldstandard in seiner klassischen Form, den gab es dann zunächst bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Und genau der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der resultierte allerdings dann in der Abschaffung des Goldstandards und darin, dass Währungen gegeneinander, man sagt, frei fließen floaten konnten, also sich frei flexibel gegeneinander bewegen konnten, sprich, dass eben in diesem Zusammenhang der Kurs dieser jeweilig zugrunde liegenden Währung nicht mehr fix an eine Unze Gold zum Beispiel gekoppelt war. Der Versuch der großen Weltmächte zu den Wechselkursraten, besonders dann im Hinblick auf die Kopplung an den Goldpreis eben vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zurückzukehren, welche eben dann auch ein Höchstmaß an Stabilität gewährt hatte, weil Geld eben nicht einfach aus dem Nichts geschaffen werden konnte, sondern immer mit einer jeweiligen Menge Gold hinterlegt sein musste, der scheiterte und die am Krieg beteiligten Nationen finanzierten über das nahezu uneingeschränkte Drucken von Papiergeld ihre Kriegskosten. Und ja, die Folgen des billigen Geldes, die sind bekannt. Hier in Deutschland ganz besonders. Dort folgte dann auf die goldenen 20er Jahre eines der düsteren Kapitel deutscher Geschichte. Preisinstabilitäten, galoppierende Inflation, Rezession, die große Depression und letztlich dann auch der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Dann kommen wir relativ springend, möchte man sagen, 10, 15. 20 Jahre später, zur Geburtsstunde des Forex-Handels, wenn man so bezeichnen möchte, nämlich Bretton Woods. Im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg während dieser Zeit kam es zu einer Machtverschiebung von Großbritannien weg hin zu den USA. Und diese hegemoniale Machtverschiebung wurde durch das Abkommen von Bretton Woods im Juli 1944 dann manifestiert und war im Anschluss in den 1950er und 1960er Jahren geprägt von einer Zeit starken globalen Wirtschaftswachstums und auch entsprechender Preisstabilität. Die goldenen 50er, 60er Jahre sind ja auch hierzulande in Deutschland durchaus noch bekannt. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist aber, was beinhaltet denn dieses Abkommen von Bretton Woods? Und tatsächlich war das Zusammentreffen dieser 44 alliierten Nation in Bretton Woods für die Finanzmärkte ein historischer Moment. Es war nämlich das erste Mal in der Geschichte, dass die führenden Wirtschaftsnationen zusammentrafen und dann auch ihre geldpolitische Zukunft gemeinsam entschieden. Und dem US-Dollar kam bei diesem Zusammentreffen von Bretton Woods eine Schlüsselrolle zu. Es wurde beschlossen, dass die Währungen der anwesenden Nationen an den US-Dollar gekoppelt werden sollten, während die USA einwilligten, US-Dollar dann gegen Gold zu einem fixen Kurs von 35 Dollar pro Fein und so umzutauschen und in Form von Goldbarren dann eben bei der jeweiligen Notenbank einzulagern. Und hieraus... Genau daraus sollte dann auch das größte Problem und auch das Ende des Bretton Woods Systems rund 30 Jahre später eben resultieren. Denn das Abkommen, das funktionierte zwar für eine kurze Zeit relativ gut, doch spätestens mit der militärischen Intervention der USA in den Vietnamkrieg und dann hier Anfang der 1960er Jahre in diesem Zusammenhang der steigenden Kosten, im Zusammenhang mit dieser militärischen Intervention, mit diesem Eintritt in den Krieg, traten eben die Schattenseiten in Anführungsstrichen dieses Abkommens zutage. Denn Während die USA in den ersten Jahren nach Bretton Woods eine solide Wirtschaftspolitik betrieben hatten, sorgte eben der Einmarsch der USA in Vietnam nicht für ein militärisches, sondern für ein wirtschaftspolitisches oder auch so muss man das nennen. Also es ist nicht nur ein militärisches, sondern auch ein wirtschaftspolitisches Fiasko, welches der Verkündung von US-Präsident Nixon dann zur Aufgebung des Goldstandards am 15. August 1971 in dieser gipfelte. Denn, wie auch schon im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, um nämlich die Militärausgaben in Vietnam finanzieren zu können, weiteten die USA die Geldmenge ihrerseits aus, also die US-Dollar-Geldmenge, die US-Geldmenge. Und da diese Geldmenge jedoch eben nicht mit dem entsprechenden Gegenwert, also der entsprechenden Menge an Gold unterlegt war, waren inflationäre Tendenzen in den USA die logische Konsequenz. Und in Verbindung mit den aufbegehrenden europäischen Volkswirtschaften, die sich infolge unterbewerteter Währung als Exportnation etablierten und daraus resultierender massiver sogenannte Haushaltsüberschüsse, sorgte das eben für einen zunehmenden Vertrauensverlust in den US-Dollar und für einen Umtausch von US-Dollar-Fremdwährungsreserven in Gold. Also zum Beispiel ist die Deutsche Bundesbank ja eine der größten Goldhorte weltweit, resultierend aus diesen Entwicklungen in den 1950, 1960, 1970er Jahren. Die Aufhebung der Koppelung des US-Dollars an Gold am 15. August 1971 kann allerdings noch nicht so wirklich als tatsächliche Geburtsstunde des heutigen frei flotenden Devisenhandels des uns bekannten Forex-Tradings oder Forex-Marktes eben gesehen werden. Diese Geburtsstunde ist eigentlich korrekterer auf den 19. März 1973 zu datieren, nämlich jeden Tag, als die Europäische Gemeinschaft, damals noch die EG, den Block der europäischen Devisen gestattete, sich frei gegen den US-Dollar zu bewegen. Und ausgehend vom Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems begann dann die Chicago Mercantile Exchange, die CME, die wir heute auch noch kennen, die begann dann eben mit dem Aufsetzen der ersten sogenannten Devisen Futures und schuf somit einen Ort, wo verschiedene Marktteilnehmer wie Banken, Im- oder aber auch Exporteure oder auch Spekulanten auf die Entwicklung des US-Dollars zu anderen Währungen eben auf Termin dann, Future-Kontrakt, spekulieren konnten. Und ja, in den kommenden Jahren begannen dann die Banken häufiger direkt miteinander zu handeln. Und daraus resultierte der uns heute bekannte, sogenannte Interbankenmarkt. Heute handeln wir einfach täglich die Wiesen, Euro us dollar Long, Dollar Japanischer Yen Short, je nachdem, wie die Einschätzung ist und nehmen das als vollkommen gegeben an. Aber die Geschichte dahinter, die fällt immer so ein bisschen hinten runter.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. Kommen wir zu einem ganz, ganz
1: wesentlichen Aspekt im Zusammenhang mit Geld, nämlich dem Thema Inflation. Das könnte man anders bezeichnen als auch eine Entwertung des Geldes oder zumindest eine teilweise Entwertung. Die jüngsten Entwicklungen, besonders rund um den globalen, nennen wir einen Wirtschaftslockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie, zum Beispiel, explodierende Staatsschulden in den USA. Nummer als Beispiel, ist die Staatsverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung, also zum Bruttoinlandsprodukt, mittlerweile auf den höchsten Stand seit Ende des Zweiten Weltkriegs gestiegen. Und eben die zeitgleiche massive Ausdehnung der Notenbankbilanzen, zwecks Finanzierung dieser massiven Schuldenberge, also anders formuliert, die US-Notenbank fährt hat ihre Bilanz durch massive Anleiheaufkäufe mittlerweile auf mehr als 7 Billionen US-Dollar ausgedehnt. Die EZB hat eben tatsächlich diese Schwelle jetzt vor kurzem auch schon bereits überschritten. Und Morgan Stanley, die große US-amerikanische Investmentbank, die prognostiziert zum Beispiel für das Jahr 2021, dass die großen Notenbanken, also nicht nur die FED und die EZB, sondern auch die japanische Notenbank, die BOJ, die Bank of England, die Schweizer Notenbank, die SNB zum Beispiel, dass diese ihre Bilanzen in Summe in dem Jahr 2021 um mindestens weitere 2,8 Billionen US-Dollar ausdehnen werden. Und das alles zwecks Finanzierung dieser Schuldenberge und der Finanzierung dieser Wirtschaftslockdowns, Stichwort Corona-Pandemie und Eindämmung, diese. Und daraus resultiert natürlich eine ganz natürliche sogenannte Inflationsangst, besonders in Deutschland, Stichwort Weimarer Republik, die wir gerade schon historisch herausgestellt haben. Es wird halt immer mehr Geld gedruckt. Und die Frage, die jetzt unter den besorgten Bürgern aufkommt, ist, steht dem eigentlich genügend Gegenwert entgegen? Denn desto mehr, desto größer das Angebot des Geldes ist, dann entsprechend entwertet das natürlich das bereits in meinem Portemonnaie vorhandene Geld. Das Spannende in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass diese Inflationsängste nur schwer nachvollziehbar scheinen. Denn die Inflation zum Beispiel in Deutschland, die hat in den vergangenen zehn Jahren zum Beispiel nur selten für längere Zeit die EZB-Zielmarke von 2% erreichen können. Das ist also im Zuge der Corona-Krise und des wirtschaftlichen Einbruchs seit Mitte des Jahres 2020 sogar negativ. Also das bedeutet, wir haben keine Inflation, sondern sogar eine Deflation. Die Frage, die natürlich sich dann logischerweise stellt, ist, warum? Bevor wir uns aber dieser Frage widmen können, müssen wir uns zunächst einmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Inflation? Wir hatten es gerade schon gesagt, eine teilweise Entwertung des Geldes. Man könnte das ein bisschen akademischer noch ausdrücken, könnte sagen, grundsätzlich wird Inflation eben als Geldentwertung durch Preiserhöhungen bezeichnet. Das müssen wir so noch vielleicht ein bisschen ergänzen. Und gemessen wird Inflation eben an den Preisen für einen Warenkorb, der für die Nachfrage in einer jeweiligen Volkswirtschaft repräsentativ ist. Und in der Tat ist eine der Hauptaufgaben dann in diesem Zusammenhang zum Beispiel seitens der Europäischen Zentralbank die Gewährung von Preisstabilität, sprich dafür Sorge zu tragen, dass es eine stabile Inflation eben gibt, wobei diese Inflationszahlen zielmarke leicht unter um 2% eben festgelegt wird und bei näherer betrachtung lässt sich eben nun feststellen dass inflation dann entsteht wenn die preise für güter steigen Wobei das dann wiederum natürlich zwei Ursachen haben kann. Im ersten Fall übersteigt die Nachfrage das Angebot für das jeweilige Gut und es kommt zur sogenannten Nachfrageinflation. Im zweiten Fall haben wir die sogenannte Angebotsinflation. Da führen dann eben Kostensteigerungen in der Produktion des jeweiligen Guts zu Preissteigerungen. Also zum Beispiel muss ein Unternehmen zum Beispiel höhere Löhne zahlen oder steigen die Rohstoffkosten für das zu verarbeitende Produkt. Dann gibt das Unternehmen die gestiegenen Kosten eben entsprechend an den Verbraucher weiter. Wie jetzt eingangs bereits erwähnt, hat besonders eben die expansive Notenbankpolitik nun seitens der EZB beispielsweise im übertragenen Sinne zwecks Finanzierung und der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dann entstehenden Schäden, um diese eben zu bezahlen, dass dieses Mehr an Geld in den europäischen Wirtschaftskreislauf eben Sorgen geschürt, dass es früher oder später eben zu diesen Preissteigerungen und somit zu Inflation kommt, wie gerade eben schon dann skizziert naja, aber diese ist weit und breit nicht in Sicht. Warum? Jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen. Also zum Beispiel argumentieren Volkswirte in die Richtung, dass die massiven Rettungsmaßnahmen von Staaten und Notenbanken auf der einen Seite zwar einerseits immer mehr Liquidität in den Wirtschaftskreislauf gibt, also mehr Geld reingepumpt wird, aber eben, dass diese Liquidität dann nicht ihren Weg direkt in den Geldbeutel der Menschen findet. Stattdessen fließen die Billionen Euro, US-Dollar, Yen, Pfund Sterling in Aktien, Immobilien, mittlerweile aber eben auch wie beispielsweise Rohstoffe, Gold, Silber, Baumwolle, Kupfer, eben klassische Industriemetalle. Und diese Inflation, die ist für jeden erkenntlich, die kann jeder erkennen. Und der ein oder andere wird über die letzten zehn Jahre eventuell auch, wenn er zur Miete wohnt, gesehen haben, dass eben entsprechend der Mietpreis kontinuierlich gestiegen ist, während zeitgleich sein Lohnniveau sich nicht nach oben angepasst hat. Und das maximal vielleicht wenn überhaupt, kompensiert werden könnte durch ein entsprechend Aktienportfolio, diversifiziertes Aktienportfolio oder vielleicht ein Investment, dann in Tesla, Bitcoin oder dergleichen, eben aber auch in Gold, Silber und sich dann anderweitig eben versucht wurde, gegen diese fortwährenden Mietpreissteigerungen eben tatsächlich abzusichern. Nun aber zurück eben in diesem Zusammenhang die Frage, okay, bedeutet das, dass Inflation dann kein Thema ist bzw. niemals wieder ein Thema wird? Früher oder später wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eventuell sogar genau eben diese Verteuerung von Gütern kommen müssen, ohne allerdings, dass sich eben zeitgleich dann oder schlimmer also zeitgleich die Kurzarbeit, die aktuell auf den Weg gebracht worden ist, oder zeitgleich vielleicht sogar die arbeitslosen Menschen mit steigenden Einnahmen in Form von Löhnen, aber eben auch beispielsweise in Form von Wertsteigerung ihres Portfolios eben konfrontiert sehen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite steigende Preise und auf der anderen Seite weniger Geld in der Tasche, um diese steigenden Preise eben zu bezahlen. Das ist ein absolutes Horrorszenario und hätte eben potenziell Armut Verelendung zur Folge. Das ist eben genau das, wo wir dann sehen, warum diese Situation derzeit absolut brisant ist und was eben früher oder später zu steigenden Inflation führen könnte. Nämlich, wenn dieses Geld, was derzeit noch gehortet wird, beziehungsweise eben beispielsweise in Assetklassen wie Immobilien, in Gold, in Aktien und dergleichen fließt, eben dann seinen Weg wirklich in den Wirtschaftskreislauf macht und dann plötzlich in diesen Billionen, die gedruckt worden sind, im übertragenen Sinne eben zur Verfügung steht. Nun die Frage, und wie kann ich mich nun gegen Inflation schützen? Einer sicherlich der Gründe, weswegen sich besonders Deutsche vor Inflation derart fürchten, ist die Hyperinflation der 1920er Jahre. Und die Aussicht, dass es nochmal so kommen könnte, also resultierende Verarmung, Verelendung der Bevölkerung, Arbeitslosigkeit, politische Radikalisierung und dann auch vielleicht Aufstieg eines erneuten Bösen, wie beispielsweise des Nationalsozialismus einhergehen mit den jeweiligen Gräueltaten. Das ist einer der Gründe, weswegen sich die Deutschen eben, auch wenn sie derzeit noch nicht spürbar ist, aber eben davor fürchten, vielleicht auch in der breiten Masse. Und das ist wie so ein rotes Tuch, also sobald das Wort Inflation auf einem Cover eine in einer Zeitung eben thematisiert wird, hat man mit Sicherheit schon eine entsprechende Emotion getriggert, jedenfalls bei der Mehrzahl der Leser. Und um sich davor eben jetzt zu schützen, in diesem Zusammenhang kann man in Deutschland auch ganz besonders erkennen, dass es eben in privaten deutschen Haushalten zu einer kontinuierlichen Akkumulation tonnenweise physischen Goldes eben gekommen ist. Also das bedeutet wirklich tonnenweise. Ich meine das genau so, dieses Wort. Im Jahr 2019 zum Beispiel veröffentlichte nämlich die FAZ in einem Artikel, eine Zahl, wonach die Privatleute in Deutschland mittlerweile die Rekordmenge von 8.918 Tonnen Gold in ihren privaten Gemächern in Anführungsstrichen, besitzen. Und gut die Hälfte dann in Form von Münzen, Barren, also es sind ungefähr 4.925 Tonnen und knapp 4.000 Tonnen eben als Schmuckhorten. Und diese Zahl geht auf Forscher der Steinbars-Hochschule zurück, die eben dann für die Reisebank auf Basis einer repräsentativen Befragung von 2.000 Erwachsenen durchgeführt wurde. Um das jetzt mal zum Vergleich zu nehmen, die Goldreserven der Bundesbank, von denen wir jetzt auch im Zusammenhang mit Bretton Woods damals schon und dann dem Kippen des Bretton Woods-Systems des der Devisenreserven in Gold hier resultierten. Die Goldreserven der Bundesbank beliefen sich Ende 2018 auf 3370 Tonnen. Damit ist Deutschland immer noch, ebenfalls ausgehend von der Notenbank oder Bundesbank an der Stelle, der viertgrößte Geldhort, mindestens, vielleicht sogar der drittgrößte, glaube ich, Goldhort an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz ungefähr nochmal das Dreifache liegt eben auf der privaten Kante in deutschen Haushalten. Das könnte man anders formulieren, einfach mal zurückzukommen, um zum globalen Goldangebot zu kommen. Aktuell sind etwa 6,5% der weltweiten Goldvorräte in deutschem Besitz. Das ist eben eine klassische Folge oder Form der Absicherung für oder gegen in dem Fall Inflation, ein Teil seines Vermögens in Gold eben zu transferieren. Eine weitere Möglichkeit, sich vor Inflation zu schützen, besteht im Erwerb von beispielsweise Immobilien. Das ist auch bekannt in unseren Sphären als sogenanntes Betongold, aber auch zum Beispiel Aktien fungieren als klassischer Inflationsschuss. Denn bei Aktien handelt es sich um Beteiligung an Unternehmen, wie wir schon in einem früheren Podcast mal herausgestellt hatten. Und die, wie gerade eben auch aufgegriffen, geben eben die Preissteigerung an die Verbraucher weiter. Und das wird sich ganz natürlich in steigenden Preisen und somit in steigenden Aktienkursen des jeweiligen Unternehmens widerspiegeln. Jetzt kommt allerdings ein großes Aber. Dafür muss der Bürger natürlich erst einmal investierbares Vermögen haben. Und grundsätzlich hat man in der Vergangenheit häufiger etwas von dem sogenannten universellen Grundeinkommen hören können in diesem Kontext. Und das ist nicht selten direkt im Zusammenhang mit einer ebenfalls immer wieder in Erscheinung tretenden volkswirtschaftlichen Theorie in Verbindung gebracht worden. Und innerhalb dieser Theorie spielt tatsächlich das Thema Inflation eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wir kommen jetzt zur sogenannten Modern Monetary Theory oder kurz MMT. Dieses MMT, also die Modern Monetary Theory, ist eine Theorie, die im Kern grob gesprochen folgendes sagt. Ein Land, das eine eigene Währung hat kann ganz einfach Geld drucken, wenn es darum geht, seine Schulden zu bezahlen. Und die Zentralbank muss einfach nur dafür sorgen, dass die Zinsen tiefer bleiben als die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes. Das ist die Kernaussage des MMT. Und diese Herangehensweise nun allerdings wird von vielen Ökonomen meiner Meinung nach, das ist aber nur eine persönliche Einschätzung, nachvollziehbarerweise kritisiert. Denn dadurch wird natürlich Hyperinflation und wirtschaftlicher Niedergang potenziell Tür und Tor geöffnet wie gesehen eben an den Entwicklungen in der Weimarer Republik. Denn genau das haben die im übertragenen Sinne versucht damals, mit immer mehr Geld die ausufernden Schulden infolge des Ersten Weltkrieges eben tatsächlich zu finanzieren. Befürworter entgegnen jetzt allerdings, also Befürworter der MMT, dass die jüngsten Gelddruckorganen der US-Notenbank FED, aber auch eben zum Beispiel der EZB ja gezeigt haben, dass der Zusammenhang zwischen Geldschöpfung und Inflation längst nicht so eindeutig klar ist, als er im ersten Moment scheint. Also sehr plump gesprochen, ich drucke mehr Geld und bekomme automatisch höhere Inflation. Und weiterhin führen diese Befürworter eben ins Feld, dass die zum Beispiel Ölkrise in den 1970er-Jahren zu steigender Inflation geführt hat, ohne aber zeitgleich eben die Geldmenge ausgeweitet wurde. Ja, und was sicherlich dann auch interessant ist, ist, die MMT argumentiert in der Tat sogar weitergehend, dass eine Erhöhung der Steuern seitens der Regierung Inflation dämpft. Also das wird wahrscheinlich dann auch in breiten Teilen der Bevölkerung aufgenommen, die nämlich dann sagen, MMT hört sich gut an, denn in Folge dessen sollte man eher erwarten, dass man hier eine Steuersenkung erwarten darf, denn diese würde ja einer steigenden Inflation eben tatsächlich zuträglich sein, beziehungsweise eine Erhöhen der Steuern würde wiederum auf der Kehr Seite eine Dämpfung der Inflation nach sich ziehen. Und wie die sich das vorstellen, diese MMTler so nenne ich sie jetzt mal, das kann man sich wie folgt vorstellen. Wir gehen einfach davon aus, dass die Bundesregierung zum Beispiel alle Steuern von jetzt auf gleich aussetzen würde. Und zeitgleich würde aber weiter immer mehr Geld gedruckt bzw. entsprechend ausgegeben. Also in diesem Zusammenhang würde dann folgendes passieren. Man würde einfach Konjunkturprogramme anstoßen und würde einfach immer mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf geben, um die Wirtschaft eben weiter zu stützen bzw. anzukurbeln. Die deutsche Volkswirtschaft kann dann ausgehend von ihren Arbeitskräften gleichzeitig eben aber nur eine begrenzte Menge an zusätzlichen Gütern und Dienstleistungen produzieren bzw. anbieten. Denn irgendwann sind die Kapazitäten, die dann entsprechenden geförderten Güter oder die hergestellten Güter, erschöpft. Und das Angebot, das kann dann nicht mehr Schritt halten mit der wachsenden Nachfrage. Und dann werden die Produkte, Dienstleistungen klassisch teurer und der Euro im Portemonnaie, den ich eben habe, der wird dann in diesem Zusammenhang einfach weniger wert sein. Und was der Staat jetzt also macht, ist, er saugt durch seine Funktion als Steuereintreiber Geld aus einer Volkswirtschaft heraus und kann somit aber dieser inflationären Tendenz wiederum Einhalt gebieten. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Er zieht dann eben Geld aus dem Wirtschaftskreislauf raus, dämpft beispielsweise Konjunkturprogramme und dergleichen und sorgt dann eben dafür, dass es dort wieder zu einer Angleichung und zu einer abkommenden oder abtropfenden Inflation eben tatsächlich kommt. Aber wie gesagt, was in der Theorie eben nach einem doch sehr interessanten Gedankenexperiment klingt, wird einem geldtechnisch Besonders so konservativen Land wie Deutschland, ausgehend von seiner Geschichte, nur schwer viele Anhänger finden. Und auch in den USA beispielsweise, einem eigentlich wirtschaftlich sehr liberalen Land in diesem Zusammenhang, schießt die MMT besonders im linken Lager einerseits auf viel Zuspruch. Der konservative Kreis allerdings, beispielsweise der ehemalige US-demokratische Finanzminister Larry Summers, der hat MMT auf der Kehrseite abschätzig als Voodoo-Ökonomie betitelt. Summers hat zum Beispiel in diesem Zusammenhang gesagt, dass einige teilweise gültige Annahmen, bis zu einem grotesken Punkt jenseits der Gesetze, der Arithmetik eben durch die MMT ausgedehnt wird und eben MMT-ähnliche Politikvorstellungen wesentlich für die Hyperinflation zum Beispiel in lateinamerikanischen Staaten wie Venezuela verantwortlich ist. Er sagt aber auch, das muss man auch dafür wieder ins Feld führen, dass er denkt, dass die Fiskalpolitik wirksamer und effizienter
2: gestaltet werden müsse,
1: auch wenn er MMT eben für das falsche Instrument, um das zu erreichen, eben tatsächlich hält.
2: Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Damit kommen wir im Großen und Ganzen schon mal zum Fazit, beziehungsweise vielleicht noch zu einer ganz wesentlichen Frage viel eher, nämlich, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns, besonders als aktive Trader, aber auch für längerfristige Engagements, wenn ich ein längerfristiger, eher passiver Investor beispielsweise bin. Ich persönlich denke, dass die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen, massiven geldpolitischen Maßnahmen der EZB in Europa, auch in den USA, durch die FED beispielsweise, der massive Aufbau von Schulden oder das Schuldenmachen und in diesem Zusammenhang eben das Aufkommen von geldpolitischen Theorien wie die MMT zum Beispiel. Alles in allem ein eher vorteilhaftes Bild für Sachwerte wie Gold oder Silber zeichnen dürften. Also unabhängig jetzt davon, ob man dem zuspricht oder ob man sich dort eher konservativ zurückhaltend präsentiert, unterm Strich bleibt wohl, dass das eher günstig ist für begrenzte Güter, die nicht einfach aus dem Nichts geschaffen werden können, beispielsweise eben Gold oder auch Silber beispielsweise. Das bedeutet sehr konkret, in meinem Zusammenhang zum Beispiel, dass es sehr sinnvoll sein kann, mindestens zwischen 10 bis 20 Prozent seines verfügbaren liquiden Kapitals, beispielsweise auch in Gold, beziehungsweise in Silber entsprechend zu investieren. Und Admiral Market zum Beispiel bietet da eine wirklich sehr attraktive Möglichkeit. Und zwar hat man dort ein sogenanntes Gold Wallet installiert, also ein Portemonnaie, was innerhalb des Traders Rooms zur Verfügung steht. Und das ermöglicht eben zum Beispiel nicht genutztes Trading Kapital kurzfristig in Gold einzutauschen, aber bei Bedarf eben als verfügbares Trading Kapital zwischen diesem Gold Wallet und dann meinem Handelskonto mit einem übertragenen Sinne Fingerschnipsen hin und her zu transferieren.
0: Ich nenne es gerne auch immer Geld. Geld in Gold parken, das ist wahrscheinlich noch mehr auf den Punkt gebracht, wenn sie also einen Teil von ihrem Trading-Kapital bei Spot Markets haben vielleicht mal eine Woche, ein Monat oder ein Jahr oder wie lange auch immer nicht für Trading investieren möchten, alles oder ein Teil, gibt es halt die Möglichkeit, Geld in Gold zu parken. Und anders als andere bekannte Angebote dafür in Deutschland fallen keine Lagerkosten an, keine Ordergebühren oder Sonstiges. Sie parken einfach einen Teil in Gold, wenn Sie möchten. Und wenn Sie sagen, jetzt möchte ich nicht weiter parken, dann können Sie es halt jederzeit wieder zurück in Geld teilen. Tauschen. Geld in Gold parken, eines der Angebote, neben dem Trading-Angebot bei Admiral Markets. Ja.
1: Und zudem ergänzend zu diesem Geld-in-Gold-Parken macht es auch Sinn, meiner Einschätzung nach tatsächlich einen Teil vielleicht sogar seines verfügbaren Trading-Kapitals nicht nur in Euro zu haben, sondern zeitgleich noch ein zweites Handelskonto sich vielleicht in US-Dollar einzurichten. Und dann landen wir relativ zügig eben tatsächlich bei einer Begrifflichkeit namens Diversifikation. Also unabhängig, wie sich die Situation rund um das Thema Geld, auch potenzielle Entwertung und dergleichen darstellt. Ich habe die Möglichkeit, über verschiedene Anlagen tatsächlich von Geld, Gold Wallet beziehungsweise Euro Handelskonto beziehungsweise US-Dollar Handelskonto, mich dort eben tatsächlich sehr, sehr flexibel zu positionieren. Und abschließend, sehr wichtig mit Sicherheit auch, das Thema Inflation ist ein sehr emotional geführtes. Das Thema Geld ist grundsätzlich natürlich ein sehr, sehr emotional geführtes. Alles, was jetzt hier im Zusammenhang mit Inflation skizziert worden ist, das basiert natürlich auf Annahmen beziehungsweise basierend auf einer persönlichen Einschätzung. Alles, was im Zusammenhang mit Inflation auch ihrerseits irgendwo aufgeschnappt wird, sei es im Internet, sei es in den Zeitungen, all das basiert eben auf Wahrscheinlichkeiten. Das jetzt beruht auf Wahrscheinlichkeiten, auf Erwartungen der Menschen im Hinblick auf eben entsprechend die Preisniveaus. Und in den letzten zehn Jahren hatten wir in der EU eben eine sehr, sehr geringe Inflationsrate. Da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, verschiedene Gründe ins Feld zu führen, aber unabhängig davon werden wiederum dann Kritiker dieser Sorgen, dieser Ängste vielleicht auch unbegründeten Sorgen, Ängste, so werden sie argumentieren, entgegenhalten. Nun, es hat sie ja nicht gegeben, diese Inflation. Also ob und wann sich das jetzt ändert, das weiß tatsächlich eben niemand. Trading an den Märkten und somit auch der Umgang mit Geld handelt im Kern immer mit dem entsprechenden Trading von Wahrscheinlichkeiten oder beziehungsweise den Abwägen von Wahrscheinlichkeiten. Es dient der Absicherung in diesem Zusammenhang, kann der Absicherung ergänzend dienen. Aber es gibt eben Möglichkeiten zu diversifizieren, sich breit aufzustellen und optimal eben dann auf eine anziehende, aber auch auf eine stabile, vielleicht sogar auf eine deflationäre Tendenz, eben tatsächlich zu setzen. Und in diesem Zusammenhang, ich persönlich spreche mich immer für eine entsprechende Aufteilung des Kapitals eben tatsächlich aus. Zu welchen Teilen allerdings, das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Also ich sagte gerade Gold, 10, 20 Prozent der Liquidität, die einem zur Verfügung steht, sind wahrscheinlich eine solide Basis, die man in Gold investieren sollte. Aber Cash, Geld, auch wenn es von Inflation vielleicht gefährdet ist oder wenn ich ein sehr düsteres Bild für die inflationäre Entwicklung eben für eine Währung zeichne, dennoch bedarf es einfach mal nicht nur um Transaktionen im Zusammenhang mit meinem Trading abzusetzen, sondern auch um die Ausgaben des täglichen Lebens eben tatsächlich zu finanzieren.
0: Wie auch immer Sie sich persönlich entscheiden, es geht um Wahrscheinlichkeiten und um Risikoabschätzung. Und da kann die sogenannte Diversifikation, also das Aufteilen auf verschiedene Güter, immer eine sinnvolle Maßnahme sein. Wie der Jens Glatz schon gesagt hat, wenn Sie eine Summe X haben, können Sie Summe Y dafür fürs Trading benutzen, Summe Z dafür vielleicht für langfristige Anlagen über Jahre hinweg und eine andere Summe dafür halt in vermeintlich sichere Häfen, wie auch Gold immer genannt wird, oder andere Möglichkeiten mehr. Aber es geht immer um Wahrscheinlichkeiten, wie es in der Zukunft sein wird, dass gibt es niemals zu 100%. Absicherung und Risikoschutz, das ist es, womit Sie sich beschäftigen sollten. Das wäre der Podcast Nummer 33, ein Spezialpodcast, ein bisschen weiter weg von unserem Hauptkerngeschäft, das ist ja das aktive Trading an den Märkten, aber mit Sicherheit auch mal interessant, ein bisschen mehr über das Thema Geld, Inflation und vieles weitere mehr zu hören. Wir sagen Dankeschön, Ernst Glatt, und wir hören uns bestimmt bald wieder.
2: Das war Let's Make Money.